0: Bom, depois dessa anulação do, das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro faquim é, que aconteceu ontem, no, no dia 8 de 3 de 2021, é, acabou derrubando os mercados, como eu coloquei na, nas notícias, mas, obviamente, eu tenho que fazer uma, uma análise aqui de cenário de, de economia é, para ver como é que isso pode afetar o mercado no curto prazo, médio prazo, longo prazo para saber nossas novas posições e quais são as novas ações a se tomar e, e, e deixar alguma coisa mais clara. né? Mas, obviamente, esse é um assunto um pouquinho mais denso, é, tem muito mais é, coisas teóricas, e para isso, obviamente, para não incorrer nenhum erro teórico ou, ou algo do tipo, eu busquei informações mais... É, séries mais concretas de pessoas que são, obviamente, muito mais entendidas no assunto, no que diz o âmbito aí da, da justiça do direito. Então, talvez esse podcast possa ficar um pouquinho mais tenso, né? um pouquinho mais pesado, mas eu acho importante para não gerar nenhum erro aqui de, de análise, e um erro que possa ser até mesmo banal dentro de todas essas análises que eu, que eu pretendo fazer e de tudo que eu, eu busquei de informações para... Para chegar às minhas conclusões, para isso eu recorri a uma grande amiga minha, que é da área do direito, né? inclusive é, pro, é professora de processo, é, atua na área penal, e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dessa dessa conversa que eu tive com ela para para deixar o, essas informações é, mais completas. Então vamos lá, é, acho que todo mundo sabe que o que aconteceu no dia 8 de 3 de 2021, que derrubaram a bolsa, que foi o caso da, do, da anulação das condenações, né, de todas as condenações do, do ex-presidente Lula pelo ministro Fachin. Então, para a gente entender bem como é que isso ocorreu, eu vou colocar um trecho aqui da fala dessa minha amiga para deixar mais claro a questão é, teórica e, e do direito aqui para todo mundo entender bem.
1: de fato é muito interessante a tão comentada decisão do ministro Faquin sobre a anulação dos atos proferidos pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. É, o ministro Faquin, de forma monocrática, ou seja, sozinho, é, o que por si só já é reprovável, já que uma decisão é, dessa importância deveria ter, ao mínimo, sido submetida aos colegas, é, entendeu que, a 13ª Vara Federal de Curitiba ela não é competente, ela não tem jurisdição para julgar é, os fatos pelos quais o ex-presidente Lula é acusado uh, naquelas ações. Ou seja, essa decisão trata de uma exceção de suspeição, ou seja, uma possibilidade de suspeição, de parcialidade do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro a respeito desses fatos. E por que que isso foi gerado? Porque quando da homologação das colaborações premiadas no âmbito da Lava Jato o próprio ministro Fachin uh, determinou a descida dos autos para a Justiça Federal, entendendo que praticamente todos os atos de corrupção que ali eram tratados, naquelas colaborações que tratam e versam sobre tantos crimes eh, teriam algum tipo de ligação com a Petrobras. Veja que o liame que existe é que o escândalo da Petrobras faz com que esses outros crimes é, fez com que esses outros crimes viessem à tona, mas nem todos eles têm um liame, um nexo de causalidade. Então até fazendo um meia culpa é, e tentando reparar os próprios erros, porque por determinação inicial do próprio ministro Faquinha é que esses autos desceram para a jurisdição única, né, de de Curitiba, aparentemente só este juízo era competente para analisar todos os fatos que tinham e que diziam respeito à corrupção, muito embora não tinham qualquer tipo de vínculo com os crimes cometidos na Petrobras. É importante dizer que essa decisão do ministro Fachin, ela cabe recurso, tá? É uma decisão precária do ponto de vista da sua manutenção, ela precisa ser confirmada pela turma. E também um importante movimento que parece que, pelo menos de ontem para cá, tem se desenhado da forma contrária que o ministro Faquim gostaria.
0: E essa movimentação que a doutora Marília se refere tem relação com a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, uma vez que o próprio ministro Faquim tenta é, colocar como nula essa, essa possibilidade, já que existiu todo esse cancelamento de, da condenação do ex-ministro, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da F. Silva. Inclusive, ela cita nesse seguinte trecho essa possível situação.
1: E isso fica muito claro quando, da decisão da incompetência, uh, o próprio ministro Fachin diz que o objeto do habeas corpus que discute a suspeição uh, se perdeu. Ou seja, ele esvazia, ou ele pelo menos tenta esvaziar o objeto, é, do habeas corpus que discute a suspeição para evitar que essa discussão seja é, retomada de alguma forma
0: Mas parece que essa possibilidade já perdeu um pouco de força justamente porque hoje dia 9 de março é, já está sendo discutida essa possibilidade de suspeição do, ou melhor, já está sendo votada essa possibilidade de suspeição do ex-ministro e ex ex-juiz Sérgio Moro, inclusive é, acabou sendo adiada é, em dois votos a dois porque o ministro Cássio Nunes pediu vista, ou seja ele só vai decidir depois, ele pediu um tempo para pensar e só vai decidir depois beleza, tendo em vista todo, todo esse acontecimento, o que que pode acarretar, qual é a minha visão, qual é a análise do cenário que eu vejo, quais são as possibilidades, uma vez que, que essas condenações foram extintas, digamos assim ou seja o, o Lula não é mais um ofício ficha suja ele pode concorrer né a priori às eleições de 2022 E nesse cenário eu vejo uma possibilidade do, do atual presidente Jair Bolsonaro é, começar com já tentando combater essa, essa eleição em 2022 é, que ele acredita que provavelmente o Lula possa vir forte ele já vir com medidas populistas e no momento que ele vem com medidas populistas provavelmente, ainda mais a situação em que vivemos, elas não serão medidas que que vão ser a, a favor de, da questão fiscal ou tenham preocupação com a questão econômica do país, e sim, meramente populista, justamente para ganhar votos e ganhar força para essa corrida e, presidencial em 2022. E isso não é uma situação boa, obviamente, quem já sabe que o Brasil passa por problemas fiscais, né, tendo que que enxugar ao máximo os seus gastos e ter maior preocupação possível com o furo do teto de gastos. Então, se ele vir a, a tentar praticar essas, essas medidas populistas, é, pode ser que ele, que ele ganhe popularidade, pode ser que ele ganhe força para enfrentar o Lula, mas, na questão econômica do país, isso pode ser um, um, um recado ruim para o mercado. Mas é óbvio que isso é, ainda falta muito tempo para essa corrida presidencial. Não sabemos realmente se o Lula vá, vai concorrer. né? E mesmo se ele concorrer, não sabemos como vai ser daqui para frente, se vai surgir um candidato de centro um candidato que as pessoas tenham menos aversão. Então, tudo isso é muito nebuloso ainda. Então, no curto, médio prazo, é, esses movimentos políticos, eles eles interferem muito no mercado tanto é que, que o mercado oscilou bastante mas no longo prazo acaba que essas que essas disputas esses medos esses ruídos é, se tornam irrelevantes para a bolsa né então a gente está vendo que os resultados do quarto trimestre das empresas têm sido muito bom né? Tá voltando-se aí com o auxílio emergencial isso também favorece muitas empresas então o lucro das empresas, o resultado, as margens, é, talvez não tenham tanta interferência desse desse cenário que a gente não consegue ver é, com tanta clareza daqui para frente, né? mas no médio e no curto prazo esse risco possível político é, ele, ele existe, tanto é que o dólar puxou ainda mais para cima, né, do que a gente já estava vendo. Então isso tem interferências na inflação, tem interferência nos juros, na taxa de juros, na possível taxa de juros, né? Então no médio e curto prazo tudo isso influencia. Mas no longo prazo o importante é sempre é, se preocupar com o resultado das empresas, que como a bolsa ainda é muito pequena aqui no Brasil, né, diferente de outros países envolvidos, que tem todo o tipo de empresa é, listada na bolsa. Aqui no Brasil, as, as empresas listadas são, as teoricamente, as melhores, né? as campeãs, vamos dizer assim, as maiores. Então, nem sempre o resultado delas é, é um reflexo da economia do país. Porque como elas são as campeãs, elas são as, as grandes, muitas vezes elas estão ganhando a concorrência, ganhando mais market share, enquanto as pequenas elas estão falindo né? ou não tendo um bom desempenho então muitas vezes é por isso que a gente fala inclusive que bolsa não é PIB né por mais que o país às vezes tenha um, um rendimento ruim na economia muitas empresas podem ter estar tendo um rendimento bom então é muito mais para fazer uma análise né de todo esse setor dessa, dessa questão política e também uma, uma análise um pouquinho econômica mas para mostrar que muitas coisas é, não interferem no longo prazo como a gente sempre trabalha aqui no longo prazo das empresas, né? então no médio e curto prazo com certeza vão ter, vão ter situações é, ruins né? que, a gente, que a gente vivencia, mas muitas vezes são oportunidades, como eu sempre falo. A gente viu em diversas ocasiões aí, é, essas possibilidades né? de, de comprar empresas mais baratas, assim como foi o caso da, da Petrobras, da interferência do Bolsonaro quando ele retirou o, mini, o CEO Castelo Branco. E no outro dia a empresa já subiu 10%. Lógico que tiveram outros fatores que tornaram a cair a empresa, mas tudo isso não pode ser olhado é, num, num período de, de tempo muito curto. Né? A gente tem que olhar para o período de tempo mais longo, que é que aí que na verdade é o que vai refletir os resultados da empresa. Então, esse foi um, 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 um áudio, né? um podcast muito mais informacional para tentar fazer uma leitura e não deixar. Fazer uma análise das possíveis interferências que, que isso causa, né? Para deixar vocês mais tranquilos, é justamente porque isso é uma briga de, de foice aí que. Pode durar muito tempo, pode ser rápida, mas provavelmente no longo prazo isso vai ser esquecido, assim como outros eventos também foram esquecidos ao longo da, da nossa história, que não interferiram na bolsa. né? Ou melhor, que interferiram no curto prazo, mas no longo prazo as coisas aconteceram como deveriam acontecer.